En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios, pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios, pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque sólo se puede juzgar con el criterio del espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que el que no está sujeto al juicio de nadie, quien ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo, pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Amamos, Señor. El, el Señor, Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz, «Basta, que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno. Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó, diciéndole, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿qué clase de palabra es esta? Da órdenes con autoridad y tiene poder sobre los espíritus inmundos, les manda salir y salen. Su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos temas que aparecen en este fragmento del Evangelio de San Lucas. Por un lado, el concepto de autoridad. La autoridad de Jesús le venía de que él no se limitaba a interpretar lo que habían dicho otros, los profetas o los eh, antiguos libros de la Biblia, sino que era capaz de innovar, incluso de corregir esa autoridad solo la tiene legalmente, legítimamente, el que tiene la posibilidad de legislar. Es decir, con esa autoridad, que Jesús utilizaba esta fórmula, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, con esa autoridad Jesús estaba demostrando que era Dios, que estaba por encima de los legisladores anteriores, que eran legisladores enviados por alguien, mientras que él era el propio legislador. Es decir, Moisés... Era un enviado, pero no era Dios, mientras que Jesús tiene toda la autoridad para corregir incluso al gran Moisés. Jesús es Dios y por eso puede corregir. Ahora bien, solo Jesús es Dios, me refiero junto al Padre y al Espíritu, pero solo Jesús es Dios, nosotros no somos dioses. Por eso nosotros no tenemos autoridad para corregir. No podemos decir, porque nos estaríamos haciendo dioses, habéis oído que Jesús dijo, pero yo os digo, o pero nosotros decimos. Estaríamos colocándonos por encima de Jesús. La autoridad la tiene Cristo porque es Dios. Aquellos que todavía no tenían muy claro quién era Jesús, sin embargo, notaban esta autoridad de Cristo para corregir a los que les habían precedido, para corregirles, a veces en cosas muy serias y muy importantes, por ejemplo, el divorcio, entonces se preguntaban de dónde le venía esa autoridad. Luego hay otra cuestión, la expulsión de los demonios. Nuestro Señor hizo muchos milagros, pero cuando uno cuenta el número de los milagros relatados en cualquiera de los cuatro evangelios, te das cuenta de que el mayor número de milagros fue efectuado para echar a los demonios de la gente. Resucitó muertos, 
caso de Lázaro, eh, pero, eh, qué sé yo, curo leprosos, los diez leprosos y otros más, incluso eh, pues, gente que estaba paralítica, multiplicó los panes y los peces un par de veces, bueno, pero cuando uno ve cuántos milagros ha hecho Jesús para curar leprosos, cuántos milagros ha hecho Jesús eh, para eh, un paralítico que pudiera volver a andar, o un ciego que pudiera volver a ver, ¿Cuántos milagros ha hecho para expulsar demonios? El número de los que recibieron este don es mucho mayor que el de los anteriores. Eso tiene también un significado. El Señor ha venido a aplastar la cabeza de la serpiente. El Señor y su Madre Santísima, tal y como lo describe el Apocalipsis, aplastan la cabeza de la serpiente. Cristo es el Salvador que nos libra del poder del demonio. El demonio existe, no es una broma, no es un invento para meter miedo, no es una vieja tradición o una leyenda antigua, el demonio existe. Y la gran estrategia vencedora del demonio es hacernos creer que no existe, el demonio existe. Los sacerdotes que son exorcistas, que han recibido esta instrucción y este encargo en particular confirman, y es general esta confirmación, no de un país u otro, que cada vez son más los casos de posesiones diabólicas, aunque la inmensa mayoría de los que eh, creen tener una posesión eh, son problemas psicológicos, pero hay una minoría y esa minoría es creciente, cada vez son más las posesiones diabólicas, en parte porque se juega, se piensa que es un asunto de broma, eh, que invocar a los espíritus es una cuestión eh, de entretenimiento, en fin, de cualquier otra causa, y ahí es donde entra el demonio, y no solamente ahí entra por la pornografía, te posee, te domina, hay tantos nombres del demonio, y uno de ellos es el demonio de la lujuria, otro es el demonio de la ambición. Pidamos al Señor que nos ayude en la lucha contra el demonio. El demonio es seductor, nunca te va a ofrecer algo diciéndote que te hace daño. El demonio siempre te vende el producto como si eso fuera lo mejor para ti. Y cuando compras ese producto te has convertido en su esclavo. Pierdes la paz en esta tierra, la libertad en esta tierra y el riesgo enorme de perder la vida eterna, que es lo más importante. Pidamos al Señor que expulse de nosotros el demonio o los demonios, pero también hagamos nuestra parte intentando mantenernos lejos de su poder y de esas circunstancias que nos pueden hacer esclavos de él, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios, por la paz, para que termine la guerra en Ucrania. Por los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios, por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Benito, María Ignacia, Elena y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy indigente en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de ti, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.